0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, entonces la regla número seis dice el propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no el de aumentar nuestros conocimientos esa es una regla muy muy importante el propósito del Espíritu Santo al supervisar la escritura de la Biblia fue que quienes la leyéramos aprendiésemos y nos aplicásemos las verdades que allí se enseñan las propias escrituras afirman que ese es el propósito que anima sé cuando Pablo escribió primera epístola de los Corintios, tomó como ejemplo, para enfatizar este punto, la experiencia de Israel durante el éxodo de Egipto. Allí, en el desierto, Israel codició aquellas cosas que no tenía mano. O sea, al comentar sobre este hecho, Pablo escribe a la iglesia en Corintios, diciendo que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, no, codicies, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sea, las experiencias personales y las experiencias de los demás constituyen dos formas por medio de las cuales podemos aprender una lección. O sea, hay lecciones en la vida que solo podemos aprender viviendo, pero hay otras que cuestan demasiado como para aprenderlas de ese modo. Sabio sería que quien las aprenda observando la vida de los demás. Pero Israel, en este caso, en el contexto del Éxodo le costó 40 años mal gastados de vagar por el desierto. Y Pablo por eso le dice a los Corintios que Dios hizo que se registrara este hecho para que no cometiéramos nosotros los mismos trágicos errores. Entonces, de esa, de esa manera el Señor nos va mostrando en las páginas de la Biblia los fracasos, los defectos, pero también los puntos fuertes de su pueblo y también de los personajes de la Biblia. El mensaje del Espíritu Santo para nosotros eh, es que nosotros debemos aprender de, su, de sus fortalezas y evitar las debilidades de toda esta historia entonces es cierto que debemos comprender para poder aplicar pero la comprensión si no tiene aplicación no le sirve a nadie Satanás conoce bien la Biblia y no cabe duda de que si a él le hiciéramos un examen de conocimiento bíblico lo, lo sacaría la mejor nota pero de qué le sirve eh, de haber memorizado toda la Biblia eh, cuando realmente eh, él eh, citó a Jesús los salmos durante la tentación, pero lo, lo estaba citando para una mala interpretación. Entonces Jesús, que, quien fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, él sí utilizó la Biblia como debía ser, entonces cuando cuándo tuvo hambre, que tuvo una necesidad física de hambre, y sintió hambre, y tuvo hambre. Y vino el Señor el diablo, perdón, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone sobre el pináculo del templo. Y dice, si, el hijo, si eres hijo de Dios, dice, échate abajo, porque escrito está. Mire, le está citando el Salmo 91. O sea, a los ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Pero Jesús le dijo, escrito también está, no te entrará al Señor, Dios. O sea, eh, todo esto nos da muestra a nosotros que eh, de una manera u otra tú puedes tener conocimiento de la Biblia. Y, esa, y eso no significa que ese conocimiento de la Biblia te legitime. Al contrario, ese conocimiento de la Biblia lo que puede hacer es traerte a ti mayor condenación, porque tú tienes que vivir la palabra, cambiar tu vida. El propósito primordial de la Biblia es el de cambiar no, nuestras vidas y no el de aumentar nuestros conocimientos. Mire, hermano, algunos pasajes no deben ser aplicados del mismo modo que se aplicaron cuando fueron escritos. Por ejemplo, nosotros no aplicamos eh, la, la, los pasajes sobre el libro del Empítico sobre rociar la sangre sobre el altar. Nosotros no estamos los domingos en la iglesia matando un cordero y rociando el altar con sangre de cordero, porque sabemos que hay una caducidad de los múltiples y repetidos cepes de sacrificio porque ahora hay un sacrificio una vez, para, una vez y para siempre hecho por Jesucristo Entonces Nosotros no podemos aplicar eso, pero sí podemos entender a través de esos pasajes la tipología, es decir, lo que se nos quería enseñar a nosotros a través o por medio de ese pasaje. Nosotros también debemos entender que al aplicar un pasaje, la aplicación debe estar de acuerdo con una interpretación correcta. Mucha gente no le interesa la interpretación, le deja la aplicación muchas veces la aplicación suele ser arbitraria, es decir quiero que el, el pasaje diga lo que yo quiero decir y no lo que realmente el pasaje quiere decir, entonces cuando el señor viene bajando del monte de la transfiguración, se encuentra con algunos de sus discípulos que están tratando de sanar un epiléptico y no pudiendo hacerlo ellos, el padre del muchacho se vuelve a Jesús en busca de ayuda y Jesús echa al espíritu mundo. Y los discípulos, frustrados, luego le preguntan que ¿por qué ellos no lo pudieron hacer? Entonces Jesús les responde que es por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará y nada será imposible. Entonces, si estuvieras preocupado por un ser amado que sufre de una enfermedad incurable, quizás al leer este pasaje y quererlo aplicar, razonaría que solamente es tu falta de fe la que impide que lo salves Y tratas de que se sane, pero la persona muere luego de la evolución de la enfermedad, y eso te trae culpa. Y piensas, eh, y piensas que el pecado en mi vida fue lo que me hizo incapaz de sanarlo. Sin embargo, es probable que tu problema no, has, no haya sido... La falta de fe y el pecado. Es que sencillamente interpretaste mal el pasaje. Por eso, con anterioridad a esta ocasión, Jesús les había instruido específicamente a sus, a sus discípulos al decir: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera a los demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Y ahora los reprende porque su falta de fe eh, de, el Señor les había ordenado eh, que sanase a los enfermos y le había dotado con el poder, pero ahora eh, este, eh, eso eh, no, de una manera u otra, este, tenemos que nosotros entender que hay también situaciones que se pueden presentar para la gloria del Señor. Entonces, todo tiene que ver con la voluntad del Señor. Hay personas que Dios puede sanar, Dios puede sanar, hay personas que Dios va a sanar y hay personas que Dios no va a sanar. Hay personas que van a tener una enfermedad y van a morir y hay personas que van a tener una enfermedad y Dios exaltará su gloria curando. Eso es voluntad de Dios, es el propósito de Dios. Nosotros no deberíamos ilusionar a nadie diciéndole que una persona se va a sanar eh, cuando realmente eso no es voluntad de Dios. Nosotros siempre tenemos que ser claros y no vendernos milagros. No tenemos que decirle a la persona lo que es cierto. Lo que es cierto es que está en Dios que la persona viva o muera. Está en Dios, y estoy hablando obviamente de enfermedades terminales, de enfermedades mortales. Y por esa razón uno tiene que tener claro eso. eso. Amén. Por eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra del Señor, porque el propósito primordial, repito, de la Biblia es el de cambiar nuestra vida y no el de aumentar nuestros conocimientos. Regla número siete. Cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de investigar e interpretar la Palabra de Dios por sí mismo. Este principio fue uno de los principios que ayudó mucho a la reforma protestante del siglo XVI. La gente por centenares de años había dependido de la iglesia para que estudiara interpretara las escrituras en su lugar. No había tradiciones o traducciones, perdón, en la Biblia eh, en el idioma del pueblo. Entonces, cuando surgían intentos de producir traducciones, a, a, eh, a los idiomas vernáculos, a los idiomas del pueblo, la Iglesia Católica eh, reprimía, y suprimía y censuraba esas trad traducciones. Entonces, hoy en día tenemos muchas traducciones disponibles. También tenemos paráfrasis, lenguaje actual, etc. Sin embargo, nuestra generación eh, está produciendo analfabetos bíblicos, es decir, personas que no tienen el más mínimo conocimiento de las Escrituras. Y queda de una manera u otra también la situación de que hay muchos teólogos y eruditos, sobre todo en las redes sociales, que tratan de socavar grandes verdades de la Biblia. Es como si en estos momentos estuviéramos volviendo al obscurantismo de los tiempos anteriores a la Reforma. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, la capacidad que tiene el idioma para comunicar, en este caso el español, para comunicar la verdad. Se conjugan para darte todo lo que necesitas para estudiar e interpretar la Biblia por ti. Entonces, en, en su ministerio, nuestro Señor Jesús reprendió a los judíos de su tiempo por su incapacidad de comprender quién era él, y atribuyó su fracaso directamente a su ignorancia de las escrituras. Le dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en ocasión, Jesús también dijo que una señal distintiva de cualquiera que fuera su discípulo sería que permanecería en mi palabra, en Juan 8.31. Entonces, aún la misma, el, la, el mismo apóstol Pablo Colosense dice que la palabra de Dios o la palabra de Cristo More en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Y, y, y Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, nosotros necesitamos hacer un estudio y el estudio debe ser cada vez más profundo. Es decir, ustedes han venido de una escalera de crecimiento que hay en la iglesia. Y esa escalera de crecimiento al cumplirla las, los ha llevado a llegar al Instituto Bíblico. Entonces ustedes que están ahora en el Instituto Bíblico, este estudio de las escrituras eh, eh, te va a ayudar a fortalecer tu fe, a fortalecer tu conocimiento. Ahora, el estudio profundo de las Escritura no siempre te va a dar las respuestas que buscas. Con frecuencias te encontrarás con una verdad cuyas profundidades no puedes sondear tu mente a veces eh, que, que está constituida de tal forma que es capaz de hacer más preguntas de las que puedes contestar. Y a veces el estudio bíblico no provee la respuesta a todas tus preguntas. Y algunas de esas respuestas irán llegando después, algo así como piezas que te van faltando en un rompecabezas. Y algunas preguntas no tendrán contestación de este lado, sino cuando atravieses el otro lado, es decir, cuando estés en la eternidad. Y cuando nosotros somos maduros, nosotros apreciamos los misterios de la fe cristiana. Nosotros no buscamos la especulación, no buscamos imaginarnos cosas o imaginarnos eh, situaciones o soluciones, porque realmente esas cosas secretas le pertenecen a Jehová Dios. Deuteronomio 29, 20, 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová Dios, más las reveladas a nosotros sus hijos. Entonces, cuando tu propia interpretación... Te vaya a conducir a conclusiones distintas de la significación que, que han dado los hombres de Dios en los tiempos pasados, entonces debieras entender que estás, debes tener una señal de, 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 de cuidado, de precaución, porque puedes ir, porque puedes desviarte en la doctrina. Casi siempre, luego de un estudio más profundo, te darás cuenta que estabas errado. Entonces, por eso es importante el ministerio del maestro, el ministerio del pastor, para guiarte en los estudios. Por eso es importante contar con un pastor, tener unos maestros que te enseñen la palabra del Señor. Mientras más capacitado estés en estudio bíblico personal, más y más te apoyarás en tu pastor y otros maestros reconocidos para verificar esa interpretación de distintos pasajes. Entonces, en vez de usarlo como fuente primordial, de, de, esa dieta, de, de esa dieta espiritual. Entonces, cuando aprendas verdades de la Escritura por la predicación de otras personas, también eso te va a ayudar y tú serás responsable porque esas verdades eh, con, eh, van a ser confrontadas contra lo que tú descubres en tus propios estudios bíblicos y vas a formar tus propias convicciones. Y en algunos momentos dirá oye, estuve equivocado, mire. Esto yo lo entendía así, pero ahora el pastor o el predicador me dio esta luz. O, oh, no, este, yo no puedo aceptar eso, ¿cómo es posible? Es decir, nosotros tenemos que tener claro que eh, eso fue lo que pasó en la comunidad de Berea. En, en el libro de Hechos dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, y dice, escudriñando, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, los de Berea recibieron la enseñanza de Pablo con mentes abiertas y mucha atención, pero no se quedaron allí, sino que según Pablo predicaba, ellos iban a la Escritura diariamente para ver si todo lo que decía Pablo estaba conforme a lo que enseñaba la, el Antiguo Testamento. Entonces, fíjese que en ese sentido... Qué importante que cada uno de ustedes asuma el derecho y la, y la responsabilidad de investigar e interpretar la palabra por sí mismo. Amén. Regla número ocho. La historia eclesiástica tiene importancia, pero no absoluta, en la interpretación de las escrituras. Eh, Fíjese que nosotros hemos dicho siempre que la tradición rivaliza con la autoridad de las escrituras. Eh, la autoridad de la razón eh, y de la tradición. Eh, rivalizan con la autoridad de las escrituras. Las tres son importantes, porque debe haber una, una autoridad de la razón, debe haber una autoridad, en cierta manera, de la tradición, pero no hay nada por encima de la autoridad de las escrituras. O sea que si, la, si algo de la tradición está contra las escrituras, nosotros tenemos que rechazarla, lo mismo la razón. Cuando se produce un desacuerdo en, en, entre la razón, la tradición y la escritura, la escritura tiene que convertirse en el tribunal último de apelación, en, el, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la razón y la tradición tienen un lugar apropiado y tienen que verse de, de esa misma manera. Entonces, eh, nosotros... Eh, tenemos que también tener claro que muchas de las doctrinas que nosotros hoy tenemos hoy en día no fueron doctrinas que surgieron de la noche a la mañana, sino que hay detrás de esa doctrina unas historias. Entonces, esas historias son las historias que nosotros de una manera u otra tenemos que, eh, por así decirlo, enseñar. Entonces, estamos nosotros eh, endeudados con la historia de la iglesia por haber aclarado y definido temas como la doctrina, por ejemplo, de la Deidad de Cristo Jesús, la doctrina de la Trinidad. ¿verdad? Fíjese que una de, las, de esas doctrinas, que es la Deidad de Cristo, eh, 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 es una doctrina que es bíblica. Porque cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios pero también dice ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, la interpretación correcta de este pasaje y otros relacionados fue fruto de toda una historia de la iglesia, una historia de esa doctrina en la iglesia, y obviamente tenemos que tener en cuenta eso. Pero ojo, la iglesia nunca, nunca ha de determinar lo que enseña la Biblia, sino es la Biblia la que determina lo que enseña la iglesia. El catolicismo ha dicho que ella es la que establece qué debe enseñar en la Biblia o qué no debe enseñar la Biblia. Y las interpretaciones de la Iglesia solo tienen autoridad si armonizan con las enseñanzas de la Biblia. La historia no lleva el propósito de ser definitoria en la interpretación de la Escritura, sino al contrario. Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, empezó a enseñarse sobre el celibato del clero, o sea, que los sacerdotes no debían contra el matrimonio. Posteriormente se exaltó a María a una posición de igualdad con Dios. Y todo esto lo hizo, lo hizo la tradición de la Iglesia, pero no están en la escritura. Por esa razón, tenemos que tener cuidado porque la historia de la eclesiástica puede que tenga importancia, pero no absoluta en cuanto a la interpretación de la Biblia. Nosotros no podemos guiarnos simplemente por un asunto de tradición sino es un asunto de revelación en la época. Amén. Hasta ahí han entendido alguna pregunta. Vamos a hacer una pausa. La regla número 9 dice, las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Es decir, todo lo que Dios nos ha prometido está para todos en todo tiempo. O sea, por esa razón, las promesas de Dios que descubrimos en la Biblia son medios para la revelación de la voluntad de Dios a los hombres. Debemos reconocer que reclamar las promesas de Dios para nosotros es algo netamente subjetivo. Si vamos al caso, también lo es cualquier método que usemos para determinar la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces las personas se inquietan cuando ven utilizar alguna promesa bíblica, quizás porque las han visto mal usadas tantas veces. Eh, eh, el, el, en, en sí, el problema no radica en reclamar, en hacer mía una promesa, sino en determinar la voluntad de Dios para mí en, en un momento dado. O sea, emplea la misma cautela en reclamar una promesa de Dios que usas cuando averiguas cuál es la voluntad de Dios para ti. Entonces, el Señor requiere de todos nosotros que actuemos con fe. Nos da esas promesas como herramientas valiosas para ayudarnos a responder apropiadamente a sus directivas. Reclamar las promesas de Dios constituye una forma específica de aplicación. Obsérvese el énfasis que se le da a la aplicación en, en, en la regla 6 cuando dijimos el propósito primordial de la, de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no el de aumentar nuestros conocimientos así como es esencial que interpretes correctamente el pasaje antes de aplicarlo también es esencial interpretar correctamente la promesa antes de hacerla tuya o sea, si no tienes cuidado de atenerte a lo que dice el pasaje pueden derivarse de toda una gama de interpretaciones fantasiosas. Por ejemplo, quizás estás buscando la dirección del Señor para tu vida y luego entonces lees, por ejemplo, eh, Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torsáis a la mano izquierda. Entonces le estás pidiendo al Señor que te indique cuando te extravías a la mano derecha o cuando a la izquierda, que te ratifique en la ruta que debes seguir. Entonces de aquí en adelante vas a recibir tus instrucciones directamente del Señor. Y pues eh, entonces, pero cuando nosotros estudiamos el contexto de Isaías 30-21, nos damos cuenta de que la palabra escuchada a tus espaldas es la de tus maestros. O sea, la palabra de Dios canalizada a través de los que te han enseñado a ti la palabra. Entonces, el no interpretar correctamente este versículo, que usted lo interpreta cuando lee el versículo anterior, el versículo 20, te puede llevar a malentender cómo Dios te desea guiar. Entonces, es, en, en cierta manera es permisible apropiarse de una promesa fuera de su contexto histórico en tanto sea fiel a lo que dice y significa el pasaje. Por ejemplo, en Éxodo 14:14 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es una oración válida en cualquier momento. Esta promesa le fue dada a Moisés originalmente, cuando Israel estaba rodeado por, por el ejército de Faraón. Pero esta promesa la puede, puede alentar el corazón de muchas personas que hoy en día se pueden tener en situaciones así insalvables. Entonces, eh, en ese orden de ideas, las promesas de Dios a través de la, de la Biblia están a disposición o están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes o están en disposición por el Espíritu Santo para los creyentes. Amén. Regla número... Hasta ahí terminamos las reglas de la 1 hasta la 9. Regla de la 1 hasta la 9. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes ahora me va a... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.